0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que é aluno dessa escola de escatologia no celular, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Quero enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos telespectadores que têm enviado a sua mensagem para nós. Sua mensagem de incentivo, de parabéns, de elogios, através do WhatsApp do programa. Como nós sempre dizemos aqui, a honra e a glória é para o Senhor Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas a alegria é nossa, né? E eu fico muito feliz em receber as mensagens, e o nosso desejo é aquele que diz sempre: né? que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 6 do livro de Daniel, que descreve uma das histórias mais belas, mais maravilhosas da Bíblia Sagrada que é conhecida por todos, né? inclusive pelas crianças. Daniel na cova dos leões é o tema do capítulo 6. Abre essa imagem por gentileza. Essa imagem é belíssima, não é? que mostra o servo de Deus que já tinha mais ou menos aí 80, 85 anos de idade. Com certeza esses leões estavam famintos, claro que é uma, é uma imagem ilustrativa, né? você sabe. Mas esses leões mesmo famintos Mas não puderam tragar Não puderam devorar aquele servo de Deus Porque Deus mandou o anjo para livrar o seu servo E se você acompanhou o programa anterior Você sabe, nós já estudamos os versículos 1 a 4 né? Hoje nós vamos dar continuidade A esse estudo desse capítulo maravilhoso Mas antes nós vamos recapitular Aquilo que nós já vimos Vamos re relembrar Vamos rever, você que viu vai ter oportunidade de rever para reforçar o aprendizado E você que por alguma razão não pôde assistir o programa anterior Ao menos você terá uma ideia do que nós abordamos Pode abrir a tela por favor, capítulo 6, versículo 1 Muito bem, nós vimos e pareceu bem a Dario Constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino Então está aí Abre, por favor, a imagem, por gentileza Essa imagem, claro, que é meramente ilustrativa, não é? Mas ele escolheu ali 120 presidentes Em outras traduções, são denominados de sátrapas Como se fossem governadores Pode trazer a tela É como se fossem governadores das províncias Que estivessem assessorando Claro que o rei Dario não teria como dar conta de todo o reino De todo o império sozinho era preciso se estabelecer homens, pessoas de confiança para que estivessem Como se governando aqueles, aquelas regiões, aquelas áreas administrativas E aí viesse prestar conta não é, de como estava o andamento lá do reino Agora sobre estes 120 presidentes foram escolhidos três príncipes Veja o que diz o versículo 2, pode abrir a tela Aí o texto diz, e sobre eles, ou seja, sobre os 120 presidentes, três príncipes, dos quais Daniel era um. Ou seja, era Daniel e mais dois príncipes. Pode abrir a tela, por favor. E qual era a responsabilidade desses três príncipes? Abre a tela, por gentileza. Aí diz, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, qual era o objetivo desses três príncipes? Eles eram uma espécie de mediadores, uma espécie de intermediários. Entre o rei Dario e os 120 presidentes estavam ali aqueles três príncipes. Estava Daniel, que mais uma vez ocupou uma posição honrada no reino. Nós já falamos sobre isso, né? No reino de Nabucodonosor, no reino de, Nab de Nabonido e, consequentemente, Belsazar, e agora no reino de Dario. Pode passar o texto, por gentileza. Capítulo 6, versículo 3. Aí diz, então mesmo Daniel se distinguiu, ou seja, se destacou desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, Daniel era um, um homem íntegro, uma pessoa de confiança que chegou ali em Babilônia ainda jovens, havia se passado aproximadamente 70 anos, quase 70 anos, e Daniel manteve a sua fidelidade, a sua integridade, nós falamos isso no programa anterior, que uma das principais temáticas do capítulo 6, é exatamente essa integridade, essa fidelidade de Daniel, tanto a fidelidade no sentido vertical, a sua fidelidade a Deus, como no sentido horizontal, a sua fidelidade aos seus líderes, aos reis de Babilônia. Pode passar a tela, versículo de número 4, foi o último texto que nós estudamos, pode passar. Aí diz, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. E essa imagem ilustra muito bem aí, não é? É como se Daniel estivesse passando e estivessem os homens ali, como que de tocalha, como que observando, procurando uma falha, procurando um defeito, procurando alguma coisa para denunciá-lo ao rei. Traz a tela, por favor. Possivelmente movidos de inveja, pelo fato de Daniel, que era um estrangeiro, que chegou ali como escravo, você sabe disso. O povo de Babilônia se sentia, e agora, claro, era a média e a pérsia que dominavam, mas o país ainda era Babilônia. Então eles se sentiam superiores aos judeus, porque os judeus chegaram ali como escravos. Então é como se eles pensassem assim, como é que esse homem, que chegou aqui como escravo, vai ocupar uma posição tão honrada, tão privilegiada? Então começaram a vasculhar, a procurar uma falha, um defeito, e o objetivo qual era? Era denunciar ao rei. Mas veja o que o texto diz, pode abrir a tela por gentileza? Abre mais uma vez, aí diz assim, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. É como se eles tivessem vasculhado, procurado uma falha, um defeito, uma acusação, alguma coisa que pudesse denunciar, um vício, uma culpa, alguma coisa, e vasculhasse e não encontrasse nada. Não encontraram absolutamente nada para que pudesse levá-lo ao rei para que pudesse denunciar. E a partir de hoje, nós vamos estudar o, o versículo de número 5. Né? Então nós vimos no programa anterior, esse homem íntegro, esse homem fiel a Deus, em que as pessoas procuraram nele uma falha, um defeito, mas não encontraram. Pode passar a tela, a partir de agora vamos estudar o versículo de número 5. Pode abrir a tela por gentileza. Aí diz assim, Então estes homens disseram, Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus É como se eles dissessem assim, olha, não adianta, pode trazer a tela por favor Nós já vasculhamos a vida de Daniel, já procuramos uma falha, um defeito, um vício Alguma coisa errada que ele fez, alguma trapaça, alguma coisa desonesta Para que nós pudéssemos acusá-lo, para que nós pudéssemos denunciá-lo ao rei mas não achamos nada que pudesse denunciar. É como se eles estivessem declarando que realmente Daniel era um, um homem fiel, um homem íntegro. E é como se eles tivessem uma ideia, disse, olha, só tem uma solução agora, só tem uma área que nós ainda não procuramos. Falha ou defeito? Vamos procurar alguma falha? Algum defeito? Algum motivo para denunciá-lo? Na sua religião, na sua lei. É como se eles tomassem agora a iniciativa De procurar na vida de Daniel Falhas na sua vida religiosa Porque todos sabiam disso Que a religião de, de Daniel Era diferente da deles O Deus de Daniel não era um Deus Feito por mãos humanas Daniel não servia a ídolos Então eles usaram essa estratégia agora Já que nós procuramos as falhas, os defeitos, e não encontramos, vamos agora procurar na lei do seu Deus, quem sabe é possível, que na sua vida religiosa a gente encontre alguma brecha, algum, algum motivo para que nós possamos denunciá-lo, tudo nos leva a entender que esse era o objetivo, eles não queriam que Daniel ocupasse aquela posição privilegiada, porque o objetivo de Dari, o intento de Dari, qual era? Era colocar Daniel acima dos dois príncipes, e, consequentemente, acima dos 120 presidentes. Daniel seria, com certeza, aquele homem honrado diante de todo aquele vasto império. Isso nos traz uma lição muito maravilhosa. Deixa eu falar aqui nessa Câmara. Eu não sei se você percebeu, mas que coisa interessante, né? É que no final do capítulo 5 quando nós estudamos sobre o rei Belsazar, que ele havia oferecido três presentes a quem interpretasse a sentença na parede. Vestir-se de púrpura, colocar um colar no pescoço e ser o terceiro dominador do reino. E nós dissemos aqui que o que o rei Belsazar estava oferecendo perdeu o sentido, porque era o último dia do Império Babilônico e era o último dia do reinado de Belsazar Então era como se humanamente Aquele posto, aquele título, aquela função Não existisse mais Ora, se Nabonido deixaria de ser o primeiro regente Se Belsazar deixaria de ser o segundo regente porque foi morto É claro que essa posição de terceiro regente Não faria sentido para o novo reino que estava chegando Mas observe, quando Deus quer honrar quando Deus quer colocar alguém numa posição honrada, privilegiada, ninguém pode impedir, não é? Como diz Isaías 43 e 13, Operando eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir se Deus quer honrar a Daniel? Então, nós vamos perceber que Daniel, durante aqueles impérios, teve posições honradas. Chegou a ser o governador de Babilônia, chegou a ser o chefe de todos os sábios, e agora mais uma vez, veja que coisa interessante, era outro rei, que agora era Dario Era outro império, agora eram os médios e os persas, mas Deus queria honrar Daniel Aquilo não era um projeto simplesmente de Dario, não, não, de forma alguma o, Era desejo de Deus fazer com que Daniel ocupasse aquela posição tão honrada e tão privilegiada E os homens, sem que soubessem, estavam lutando contra Deus porque não era simplesmente um desejo de Dario, mas acima de tudo, o desejo de Deus de colocar Daniel naquela posição privilegiada. Vamos passar o texto agora, versículo de número 6. Então eles foram procurar na lei do seu Deus. Aí diz o versículo 6, Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe, disseram-lhe assim, Ó oh, rei Dario, vive eternamente. Então o que foi que eles fizeram? Procuraram agora Procurar o rei, falar com o rei, falar com o rei Dario Pode trazer a tela por favor Tratava-se na verdade de uma conspiração Embora que o rei Dario não soubesse disso Mas era uma conspiração, observe Juntaram-se os 120 presidentes e os dois príncipes E foram falar com o rei Dario Para quê? Para induzir o rei Dario a assinar um decreto com o intuito de prejudicar a Daniel Era uma tentativa de fazer com que o rei, sem saber, assinasse a sentença de morte de Daniel Sem que o rei soubesse disso Porque se Dario soubesse, jamais ele teria assinado nenhum decreto Então isso nos ensina que uma vida de integridade, uma vida de fidelidade a Deus Não nos isenta de perseguições Muito pelo contrário a fidelidade de Daniel, primeiramente a Deus e em segundo lugar aos seus líderes, a, a, aos reis de Babilônia, fez com que Daniel fosse perseguido, fosse alvo de conspirações. Desse, aquele ódio, aquela inveja, aquela conspiração, aqueles inimigos. Né? Quando soube que Dario queria honrar Daniel, o que foi que provocou aquilo? Despertou ódio, despertou inveja por parte daqueles 120 presidentes e dos dois príncipes, e mesmo Daniel sendo inocente, mesmo que ele não tivesse nenhum motivo para que isso acontecesse, mesmo que Daniel não tivesse dado nenhuma razão para ser perseguido, para que houvesse a conspiração, mas a Bíblia nos ensina isso, que todos os servos de Deus, isso ocorre desde os tempos passados, guarde esta palavra que eu estou dizendo, Todos os servos de Deus, desde os tempos passados, eles enfrentam perseguições A gente não deve ver a perseguição como uma coisa anormal ou incomum, não Se você é um cristão, se você é um servo de Deus E você está sendo perseguido, quer seja dentro da sua própria casa Ou lá no seu trabalho, ou lá na faculdade onde você estuda Veja isso com muita naturalidade Agora, detalhes, eu quero abrir um parêntese aqui. Eu estou falando da perseguição quando não há motivos, quando não há razões, que é o caso de Daniel. Daniel fez alguma coisa para que aqueles 120 presidentes e os dois príncipes estivessem conspirando contra ele de forma alguma. Eu não estou falando aqui daquela perseguição que ocorre por causa de alguma falha nossa, por causa de algum erro que nós cometemos, não. Eu não estou falando dessa perseguição. Eu estou falando da perseguição que mesmo quando o servo de Deus é íntegro Mesmo quando o servo de Deus é fiel Mesmo quando o servo de Deus não dá motivos para que ninguém lhe persiga Mesmo assim ele é alvo, ele é fruto de perseguições E a Bíblia está repleta de, de exemplos sobre perseguições ao povo de Deus Deixa eu falar aqui nessa câmera Então por exemplo, no Antigo Testamento As perseguições giravam em torno de quem? Do povo judeu, em torno da nação de Israel Quantos povos tentaram destruir, destruir o povo hebreu? Quantas vezes a nação de Israel foi invadida por nações e exércitos inimigos? Lendo o Antigo Testamento, nós vamos ver isso Amalequitas, Amonitas, Moabitas, Edomitas, Cananeus, Filisteus e tantos outros povos que tentaram destruir a nação de Israel Quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento Pode perceber isso A perseguição agora é contra quem? Contra a igreja Desde a fundação da igreja Desde a inauguração lá no dia de Pentecostes Lá em Jerusalém Há cerca de dois milênios A igreja vem sendo alvo de perseguição A igreja de Jesus tem sido perseguida Nesses dois mil anos de história, milhões, milhares de cristãos já foram mortos, decapitados, crucificados, queimados vivos, jogados nas arenas para serem devorados pelas feras. E detalhes, enquanto os cristãos eram mortos, perseguidos, jogados nas arenas, devorados pelas feras, Multidões estavam sorrindo Estavam comemorando, estavam festejando Ou seja, aquela atitude Trazia sofrimento para uns, no caso os cristãos Mas trazia alegria para aqueles que estavam festejando Então, nas páginas do Novo Testamento A perseguição começou através de quem? Da liderança judaica da liderança religiosa Que rejeitou a Cristo Que não recebeu Jesus como seu Messias Que não acreditou que Jesus Era o Messias, o enviado de Deus E começaram a perseguir Jesus E depois que mataram E crucificaram Jesus Aí é como se eles pensassem assim Pronto, estamos livres Mas O que ocorre? Jesus ressuscitou Veio sobre os discípulos o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo. E eles começaram a pregar com ousadia. Eles começaram a, a falar da ressurreição de Cristo. E aí, eles não puderam mais conter a multidão de cristãos que crescia, que aumentava cada dia mais. Aí a gente percebe que a, a perseguição tomou proporções maiores. Agora as perseguições passaram a ser através de quem? Dos imperadores romanos. Que faziam suas estátuas, suas imagens Lá nos templos, que exigiam uma adoração E o fato de os cristãos não se curvarem Não adorarem aos imperadores Respeitavam a autoridade deles Mas não os adoravam como se fosse Deus Os cristãos foram perseguidos e mortos Os dois primeiros séculos da era cristã Foram os três, eu posso dizer assim Foram marcados por grandes perseguições Principalmente o segundo e o terceiro século Duzentos anos da história da igreja cujo, Cuja principal característica, a principal marca da igreja Foi exatamente a perseguição Os imperadores eh, romanos foram instrumentos de Satanás Instrumentos do reino das trevas Para tentar conter o avanço, o crescimento da igreja Então muitos cristãos foram decapitados foram queimados vivos, foram devorados pelas feras Seus bens foram com, confiscados E o, o alvo, o objetivo dos imperadores romanos era exterminar o cristianismo Então observe que quando nós pensamos em perseguição Nós devemos ver isso como uma coisa muito normal, muito comum Não, não pense como sendo uma, uma coisa estranha não Inclusive, no capítulo 11 da epístola aos hebreus Que fala sobre a galeria dos heróis da fé esse, esse capítulo extraordinário Que nos traz uma espécie de uma síntese Ou de um resumo do que ocorreu no Antigo Testamento Então o escritor aos hebreus vai trazendo aqui os grandes exemplos de fé Extraídos lá do Antigo Testamento Exemplos de bravura, de milagres, de coisas extraordinárias Que Deus fez através daqueles homens e mulheres cheios de fé Mas que coisa interessante No capítulo 11, versículos de número 36 e 37 Veja o que diz a palavra de Deus Ele diz E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões Foram apedrejados, cerrados Tentados, mortos a fio da espada Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras Desamparados, aflitos e maltratados Então o escritor aos hebreus Estava falando aqui daqueles que pela fé também Enfrentaram perseguições Então quando nós lemos acerca Da, da perseguição de Daniel Mesmo sendo um homem íntegro Mesmo sendo um homem leal nós não nos admiramos com isso Faz parte da vida cristã E hoje não é diferente Milhares de cristãos São perseguidos e mortos No mundo inteiro Deixa eu falar aqui nessa câmera mais uma vez Em diversas partes do mundo Os cristãos não têm direito à liberdade religiosa Você sabe disso, né? Que muitos cristãos não podem professar a sua fé Não podem ter uma bíblia, por exemplo Pois é Muitas vezes a conversão ao cristianismo é proibida, ou pelo governo, ou por grupos religiosos extremistas. Em muitos países os cristãos são presos, ainda hoje, torturados, agredidos fisicamente. Seus bens são confiscados e muitas vezes são mortos por se recusarem a negar a sua fé em Cristo. E é claro que Jesus... Nos advertiu sobre isso, a Bíblia também nos advertiu sobre isso Sobre as perseguições que viriam ao povo de Deus, aos servos de Deus É por isso que nós não podemos concordar com a teologia da prosperidade Que ensina que o cristão tem que ser rico, tem que ser próspero Que o cristão não pode sofrer, porque se ele estiver sofrendo Ou é demônio, ou é pecado, nós não podemos crer nessa teologia porque a Bíblia deixa bem claro que a perseguição faz parte da vida cristã Que é normal, que é comum os servos de Deus serem perseguidos Vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia nos diz vamos, vamos ler o que foi que o próprio Jesus falou acerca desse tema São João capítulo 15, versículo de número 20 O que é que Jesus diz? Ele diz assim Lembrai-vos das palavras que vos disse não é o servo maior do que o seu Senhor Se a mim me perseguiram Isso é Jesus dizendo Se a mim me perseguiram Também vos perseguirão a vós Se guardarem a minha palavra Também guardarão a vossa Jesus deixa bem claro aqui Que da mesma forma como ele foi perseguido Os seus servos Os seus discípulos Aqueles que lhe seguissem Seriam perseguidos também é claro que você sabe disso, mas eu faço questão de lembrar. É claro que essas palavras de Jesus foi muito depois de Daniel, mais de 500 anos depois. Mas com certeza eu posso dizer isso, que desde os tempos antigos que o povo hebreu, que o povo judeu vem sofrendo perseguições e, como eu disse, nas páginas do Novo Testamento, a perseguição volta-se para quem? Para a igreja. Por que estamos falando sobre isso? É simples, porque... Existem pessoas que acham que ser crente é um mar de rosas Que o fato de ser cristão isenta a pessoa de lutas, de provas De adversidades Tem pessoas que pensam isso Que se está sofrendo, se está padecendo Como se fosse uma coisa incomum ou anormal Não, Jesus deixou isso bem claro e o apóstolo Paulo, não só Jesus, mas o apóstolo Paulo também nos advertiu Acerca das perseguições, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12 Veja o que Paulo diz E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições Então se nós estamos sendo perseguidos, não devemos nos admirar como se fosse uma coisa estranha ou incomum a palavra de Deus nos adverte que todos, todos, disse Paulo, os que querem servir a Deus com fidelidade, vão padecer perseguições. Vamos voltar ao texto? Vamos voltar lá para o livro de Daniel? Então nós vamos perceber que os presidentes os, os príncipes disseram ao rei, ó é? oh, rei Dario, vive eternamente. Olha aí, capítulo 6, versículo de número 6. Ó oh, rei Dario, vive eternamente. E nós já dissemos aqui em programas anteriores que essa expressão, vive eternamente, era uma saudação comum na época. Não significa dizer que o rei iria viver eternamente. Não, era quando as pessoas saudavam ao rei com essas palavras, estavam desejando que o rei tivesse longevidade, que o rei vivesse muitos anos. Nós já dissemos, era muito comum, várias vezes no livro de Daniel, nós nos deparamos com essa frase. Então, continue, veja o que diz o versículo 7. Deixa eu reler o versículo 6, por gentileza, para a gente ler o versículo 7. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Olha aí, uma conspiração. Olha, olha, olha aí, é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas olha ele aí, reunidos. Como que pedindo uma audiência. Como se dizendo assim, nós temos um assunto aqui importante a tratar com o rei. Lá vão eles procurar o rei Não foi o rei que chamou não. Eles pediram audiência Ó oh, rei, vive eternamente Permita-me a expressão Aqueles bajuladores Que estavam se passando como homens preocupados com o rei Mas cujo objetivo era prejudicar a Daniel E qual foi o argumento que eles usaram? Veja o que diz o versículo 7 Pode abrir a tela por gentileza Aí diz assim todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho. Já começou com mentira, porque Daniel não foi consultado, Daniel não era a favor disso. Aí ele diz, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias... Fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem E não a ti, ó rei Seja lançado na cova dos leões Então, você sabe disso Pode trazer a tela, por favor O objetivo dessa conspiração era o quê? Fazer com que Daniel Desculpe, fazer com que o rei assinasse um decreto Com o objetivo de matar Daniel Esse era o objetivo Mas como foi que eles fizeram isso? De uma forma sutil Sem que o rei percebesse Que era uma conspiração Eles usaram uma estratégia né, De aconselhar ao rei a assinar um decreto Veja, um decreto que nem existia O rei era que ia criar um decreto Que ninguém Durante 30 dias Pudesse fazer nenhuma oração Nenhuma petição Nenhum pedido a outro Deus ou a outro ser Se não ao rei Dario Então Aparentava como uma forma de Enaltecer o rei Massagear o seu ego Para que o rei se sentisse um Deus Já pensou que coisa importante? Durante 30 dias Ninguém pode orar Ninguém pode fazer pedido a outro Deus Tudo o que você quiser Você tem que pedir ao rei Dario Humanamente falando Humanamente falando Isso era uma dor de cabeça para o rei Dario Você já imaginou? A imensidão daquele reino, daquele império Quantos povos Se cada pessoa fosse deixar de fazer a sua petição ao seu Deus Para pedir tudo ao rei Dario Ele não era Deus para resolver os problemas de todo mundo Aquilo era uma dor de cabeça Era para o rei Dario dizer assim Olha, eu não vou assinar isso não Porque eu não tenho condição de atender o pedido de todo mundo Mas aquilo, por outro lado, massageava o ego humano é como se ele se sentisse superior a qualquer deus, a qualquer ser. E qual seria a sentença para quem desobedecesse ao rei? Para alguém que fosse fazer pedido a qualquer deus ou qualquer homem. Qual era, qual era a sentença? Abre a tela mais uma vez. Observe o que o texto diz. Seja lançado na cova dos leões. Então, esse era o objetivo. Pode trazer a tela, por favor. Tratava-se, na verdade, de uma conspiração, de uma armadilha Sabe o que é isso? Uma armadilha Para colocar Daniel na cova dos leões Para que o rei Dario Pensasse que era uma forma de honrá-lo Para ele se sentir um Deus Mas que, na verdade, o objetivo era colocar Daniel na cova dos leões Era uma armadilha, uma conspiração com esse intuito Veja o que diz o versículo de número 8 Aí eles disseram Agora pois ó rei Confirma o edito E assina a escritura Para que não seja mudada Como que diz assim Que não seja só da boca para fora Mas que seja um edito real Conforme a lei dos medos e dos peças Que não Se pode revogar Então que coisa interessante. Pode trazer a tela. Eles sabiam que o rei tinha uma admiração por Daniel. Jamais o rei daria ou assinaria aquele edito se soubesse que era para prejudicar Daniel. Então, eles não queriam só que o rei falasse isso, que fosse algo da boca para fora. Eles queriam que o rei fizesse um edito, que o rei assinasse. Porque quando o rei soubesse, ele não teria mais como voltar atrás. Se o rei descobrisse, que aquilo era com o objetivo de, de jogar Daniel na cova dos leões Ele não teria como voltar atrás se ele assinasse Então foi um plano, eu vou dizer assim, muito bem planejado Eu vou dizer assim, muito bem orquestrado Muito bem planejado Primeiro, enganaram o rei, dizendo que era um edito Para que todos os povos pudessem reconhecer a grandeza e a autoridade do rei Depois, induziram o rei a assinar um edito para que fosse revogável E o que é que nós aprendemos aí? Eles estavam usando a lei Para que o rei fosse obrigado a cumpri-la Mesmo contra a sua vontade E ao ler esse texto Ao estudar a Bíblia Sagrada Eu lembrei-me da nossa Constituição e que eu e você, como cidadão da terra, precisamos estar atentos. E você sabe disso, que tramitam lá no, no Congresso, leis que são criadas de uma forma muito sutil, quase que imperceptível, em nome dos direitos humanos, mas cujo objetivo principal é perseguir o povo de Deus. Deixa eu falar aqui nessa câmera, por favor Você deve saber disso, existem leis que tramitam lá no Congresso Que se forem aprovadas Primeiro, nós seremos proibidos de fazer cruzadas e cultos evangelísticos ao ar livre Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo Existem leis que se forem aprovadas, nossos cultos terão que ser de portas fechadas Os templos com as portas fechadas Leis que querem obrigar as igrejas a pagar impostos Sobre os dízimos e as ofertas Leis que querem limitar o horário dos programas evangelísticos na televisão Para que seja apenas uma hora por dia Você sabia disso? Que existe essa lei que está tramitando Que querem ser, aprovar essa lei Para que só tenha direito os cristãos, os evangélicos De ter um, um programa de televisão uma hora por dia Você sabia que existem leis que querem aprovar para que qualquer pastor ou líder evangélico que ensinar sobre contribuições com dízimos e ofertas, ou falar sobre práticas sexuais ilícitas, ou falar de outras religiões que a Bíblia condena, que são condenáveis pela Bíblia, para que eles sejam presos? Você sabe que querem obrigar pastores evangélicos a realizar casamentos que são Ilícitos à luz da Bíblia Fora do modelo estabelecido por Deus Você já imaginou, por exemplo, chegar um tempo Em que nós não vamos mais poder pregar a Bíblia Versículo por versículo Você já imaginou Chegar um período Em que, por exemplo, eu só vou dar um exemplo O professor Givanildo já não vai mais poder Explicar algum livro da Bíblia versículo por versículo Porque determinados versículos Eu só posso ensinar internamente Vai ser proibido você falar aqui alguns temas bíblicos, algumas doutrinas bíblicas, porque, por exemplo, a doutrina dos dízimos e ofertas é uma doutrina bíblica, querem proibir. Agora, muitas vezes essas leis são votadas lá no Congresso, nas caladas da noite, e muitas delas só não foram aprovadas por causa da bancada evangélica. E eu posso dizer sem medo de errar. Da mesma forma que os inimigos de Daniel agiram no passado Usando o que? Leis Usando o que? Decretos Usando o que? Editos reais Para perseguir os servos de Deus Os inimigos da igreja também estão criando leis Estão lá no congresso Foram eleitos Estão lá no congresso E em nome dos direitos humanos Porque ele não vai dizer assim Essa lei é uma perseguição explícita ao povo evangélico Não, ele não vai dizer isso ele vai dizer que é em nome dos direitos humanos. Mas o objetivo qual é? Perseguir a igreja. Perseguir os servos de Deus. Da mesma forma que os inimigos de Daniel disseram ao rei: Ó oh, rei, assina um decreto aqui para que durante 30 dias ninguém faça outro pedido ou uma petição a nenhum homem ou outro Deus, senão a ti. Assina aqui, faz um decreto aqui, para que é, é 30 dias. Então, para o rei, eles queriam o quê? Queriam honrar o rei, fazer com que o rei se sentisse um deus, uma divindade. Mas o objetivo qual era? Colocar Daniel na cova dos leões. Era matar o profeta, matar o servo de Deus, que foi alvo de quê? De, de inveja, de perseguição. E eu digo que hoje não é diferente. Essas leis, eu me referi a algumas, mas tem muitas outras, que foram criadas em nome dos direitos humanos, mas que por trás disso o objetivo é perseguir o povo de Deus, é perseguir a igreja, é proibir a pregação do evangelho, é proibir que a Bíblia seja ensinada. E eu aproveito a ocasião para fazer uma pergunta, de que lado você está? Você está a favor da igreja Ou você está a favor desses políticos E desses partidos que perseguem a igreja E não pense você aqui Que eu vou usar o programa para fazer política Não, para falar de A ou de B Ou de partido político, não Mas você tem que sair do muro Você ou está de um lado ou de outro Então, por exemplo Deixa eu fazer algumas perguntas Se você for a favor da igreja Você não pode Votar nos partidos políticos que perseguem a igreja, concorda comigo? Isso seria uma incoerência Se você é contra a ideologia de gênero, você não pode apoiar um partido que é a favor Se você é a favor da liberdade religiosa, você não pode apoiar um partido que é contra Se você é contra o aborto, não apoie um partido que seja a favor É uma questão de coerência E eu torno a dizer mais uma vez Não pense você que eu estou usando de forma alguma, o programa para falar de política, porque eu não estou falando de hábito, de bem, eu estou falando de uma realidade, de uma verdade, de uma conspiração, atualmente contra o povo de Deus, claro, em nome dos direitos humanos, então nós como cristãos, mas também como cidadãos da terra, nós não podemos estar em cima do muro, é a favor da liberdade religiosa, mas apoia partidos que é contra, é contra a ideologia de gênero, mas é, Vota em partidos ou políticos que é a favor É contra o aborto, mas o seu candidato, o seu partido apoia o aborto Então, eu como, como servo de Deus, mas também como cidadão da terra Eu preciso sair do muro Porque ser a favor da igreja e ser a favor desse partido Seria no mínimo uma incoerência